0: 欢迎大家来过一个不痛不痒的人生。我是大妈，我是剩女。今天呢，就是有一个又拉低我们访兵年龄层的
1: ，吓死我！我刚还以为拉低了什么东西
0: 。哎<笑><笑>、欸，我们小 K 上次已经说是拉低我们访兵年龄层了，今天就比小 K 更年轻而已。<笑>现在知道怎样？我们是比年轻的就对了。好啦，这这是我在 F 一看到，就是有人说，哎，就有这篇文章，因为这篇文章口味挺重的，吼，口味口味挺重的，就是有点沉重，所以我就想说，不然私底下问一下，嗯、看他有没有想要跟大家聊一聊他的心路历程，嗯、<哼>内容
1: 是关于什么呢？
0: 就是应该是主要是说他准备上大学，<是>那好像有一个重大的决定啊，决定好像不是不,不上大学了。那可能中间可能有一点点心灵上的挫折，嗯,<哼>嗯，那可能等一下请他聊好了。嗯、我们请 Frank 跟大家打声招呼 hello, ，Hello，
2: 大家好，我是 Frank
0: 。嗯嗯，那请 Frank 来跟大家聊，主要是当然我们是不痛不痒人生嘛，主要就是讲说自己经历了什么样的疾病。那你跟大家分享一下，你是确诊是什么样的疾病呢
2: ？哦，大概在小学五年级，嗯，然后那时候是适逢班上有转学生进来，嗯，那呃，我这么好胜心强的人。对于这个转学生的进入非常非常感觉自己的地盤有点被侵占，嗯、<哼>觉得呃很焦虑。万一这位同学考得比自己还要好，嗯、所以那时候是因为这个原因，然后每天都非常焦虑，然后大概回到家，大概都要哭半个小时。那时候是这样，嗯、然后妈妈就觉得说，哎，好像有点不太对劲，就是。好像超出呃一般人所认知的悲伤这件事情，好像我连呃一一些芝麻小事都可以哭出来，所以那时候妈妈就带我去精神科看诊，那是诊断出是忧郁症，嗯、
1: 哼哼然
2: 后接下来呃就有辅导室的资源介入，那呃大概每个一个礼拜就会有。几节课是到辅导室，然后有一位辅导老师陪我聊自己心里的一些感受，然后说说最近的想法，玩一些轻松的游戏之类。嗯
0: ，如果是小五就确诊是忧郁症，这样子是算早吗？你觉得呢？你觉得？当然，我们现在没有说一个就是专业的统计数据啦。嗯，那就。因为到目前为止也过了那么多年了，所以你会觉得说你那时候好像嗯，好像有点太早，就是算早熟吗？可以这样说吗
2: ？我觉得、呃，其实我觉得自己也算自己患罹患这个病症也算是蛮早的。嗯，我自己其实也这样子深刻的觉得。嗯嗯、但是嗯，我觉得还有一个好处是，这段历程帮我揭开自己。一些没有处理好的结，可能是跟父母，可能是跟同学这个人际互动的结，让我及早去发现哦，原来我这些呃这些生命中的缺憾还没有被自己好好疗愈，所以算是一个契机，让我开始呃真正去重视自己的这些不完美，这样嗯。
0: 哦，这哎、欸，这样听起来挺不错，就是这样讲挺不错，<笑>好像也不太好，对，就是说及早发现、及早治疗的概
1: 念嘛，对不对？对嗯、那这样子大概历时多久呢？呃
2: ，刚开始从小五嘛，那、嗯、呃，目前我已经高三了，嗯嗯，嗯
1: 嗯所以这样差不多
2: 十八岁,岁，差不多也是七七年这样子，嗯
1: 哇，对
2: ，然后这中间。断断续续，其实有复发在愈合的情况，嗯、<哼>但是就是每逢重大的考试或者是一些人生重大的抉择，或者是有什么新的发现的时候，自己就会被这些问题所苦恼，然后就会陷入这样子很低潮的情绪里面。那还好，在这些历程之中。有很多咨商师陪我走过这段很困难的旅程，那当然我也蛮感谢自己这段时间有好好为自己疗伤，让自己处于一个尽量处于一个平稳的心态、平稳的这个态度来迎接我的这些伤痛。
1: 嗯哼，所以 Frank 现在就是站在人生的十字路口，要做下一个抉择的时候。但是刚好他就是觉得在这段过程，智商师给他的帮助，嗯、所以就是让他可以。面对自己的情绪，或者是可以帮自己做这些抉择，我觉得这个非常难得的是，就是因为一般来讲，我们都很难跨出第一步去接触智商师。大部分人可能会觉得说：“哎、欸，我没事，干嘛去看精神科？或者是说，干嘛要跟这个陌生人掏心掏肺讲我自己的事情？”我觉得这段心路历程应该可以也跟大家分享一下，就是是。呃，这样子的过程让 Frank 今天愿意上我们的节目来跟大家分享。这样子
2: ，其实我觉得一开始发现自己好像有点不对劲，然后好像自己需要一些专业的协助。嗯、<哼>发现这件事情其实本来就已经非常困难了。嗯、那接下来，呃，可能医生呃需要多方面的协助。像是医生的药物，或者是咨商师，或者是家人的陪伴，这、就是呃在这段疗愈的过程都扮演很重要的角色。Mm hmm. 那自己刚开始，我觉得自己算是蛮幸运的啦。嗯、mm ， hmm. 接触咨商师的话，其实我觉得一开始并不是真的去接触呃很专业的咨商师，我觉得不太算，因为。呃，那时候我在国小的时候，呃，是跟着一位辅导老师，然后每一个中午就去跟他进行谈话。那我觉得，咨商师本人在这之中扮演了很重要的角色。他能不能跟这个个案建立起呃足够的信任，然后维护好这段关系？那我在国小的那位老师。他算是蛮了解我的状况，然后，呃，除了让我讲出很多内心的话以外，其实有时候还会带一些小游戏，呃，就是例如说，我记得好像有一个游戏，就是呃，叫诺亚方舟吧，嗯，可能那个老师就会从这些小游戏去带出一些概念，嗯哼，就是像是那个游戏是好像。呃，那个方舟像是一个平衡木一样，然后我们要把呃各种各式各样的动物放上去，让那个方舟可以不倒。
0: 嗯，我看过，<那>好像是一个沙盘。呃，对，沙在沙沙子一个盘子，然后里面都是沙，然后有很多很像那个人偶啊，然后小船啊，嗯、或什么的，
2: 是不是<對>、嗯、然后在游戏过后，老师就会讲讲解说哦。其实这跟我们处理这个呃我们人生中的事情一样。其实有时候有些是先后顺序，有时候你可可能这些事情需要现在处理吗？如果不需要的话，那就暂时先把它放下去，做一些别的事情，不需要让自己一直纠结在这个动物为什么放不上去，或者这个动物为什么放上去就倒了，让我觉得好挫折。再来就是。甚至可以不把这些动物摆上去也可以，它并不是一个人生中必要的选项。有时候我们可以舍弃一些东西，嗯、呃，不代表我们的人生就一定会充满遗憾。其实，呃，让方舟平稳，或者是说让我们的心情处于一个平稳的状态，反而是更重要的，并不是方舟上承载了多少动物，而是。呃，我们在承载这些动物的同时，能让方舟稳定这样
0: 子。嗯，那你现在回想起来是有点像后射啦，就是说你当时你只是觉得你在像玩游戏，嗯、那玩着玩着玩着就有改善你回家哭半个小时的状况吗
2: ？<笑>嗯，我觉得这样应该算是有，真的，对，就是从游戏之中算是。其实不只是游戏，嗯，当然也是老师有引导我说出一些自己内心的话，嗯、我觉得这些相辅相成之下，让我在当下、呃、那段历程里面自己已经好了很多。
0: 嗯、所以转学生考得比你好
1: ，确、呃
2: 、实，确<笑>实，
1: 所以一直都是班上成绩第一名，<笑>无人能敌，所以转学生考得比你好也，哎、欸、，I don't care，
0: 反正就是我已经。嗯，走过这一招了这样子，但
1: 是
2: 覺我觉得，嗯，说放下其实都是假的，嗯、就是我当时其实还是在意，在意嗯、但是我脑中比较没有更多冲突的想法出现，嗯、就是以前我的脑袋会说，嗯、我明明好在意，好在意。别人考的就是比我好，我不想让别人比我好，我想要成为站在顶端的那个。另一个声音告诉我说：“你不需要这样。”然后告诉你说：“你不需要变得那么完美。”这两个在打架的时候，我觉得是最难受
0: 的，哦、最痛苦的时候。但是
2: 我觉得我慢慢学着去接受这个打架，嗯、他们两个想法在针锋相对打架的过程，嗯、我觉得好像并不是一定要说让你完全放下。真的很难，但是我们可以去学着接受。我愿意让他这个冲突成为我人生的一部分，我愿意让这个冲突发生。我比较能够接受，呃，就算他们打架，我也没有关系。
1: 哎、嗯，那我想要问 Frank 是，就是你的那个症状，除了每天哭半小时之外，你还有别的吗？比如说失眠啊，或者是有别的情绪冲突？是要扣合我们上一集那个，我
0: 们每个人都有忧郁的时候嘛，就是
1: 小片乌云
0: 跟大片乌云的概念对，对、就是。我要再 echo 一下失眠的时候该怎么办？<笑><笑>嗯，就是哭之外，好吗？因为我们上一集，呃，就有一集是我们都有忧郁的时候，哭就是一个小一一朵小乌云。云，然后如果大乌云就是真的有失眠的状态，然后到、嗯、呃乌云又呃就是下雷阵雨起来了，可能就是有自杀的想法这样子。所以这、嗯、应该这么说，我们就来爬梳这你整个七年的过程当中，你不同的乌云都有出现过吗
2: ？我从比较小的小片的乌云来讲起好了。嗯、我觉得比较小片的乌云，就可能像是嗯、呃、自己发现。擅长的事情突然变得分神，没有办法专注在自己擅长的事情。嗯、可能是小考的一题，自己觉得为什么这题会错呢？就会开始觉得，我觉得这是一件小小的事情，就开始觉得自己为什么没有办法专注在以前能够表现好的地方。嗯，然后到接下来，我觉得。我觉得其实失眠算是已经算是没有没有算大乌云
0: 了失眠不是大乌云哦。对，哦、我觉得对我来说<歉>
2: <笑>就是嗯，当时其实也有焦虑到失眠，那呃，其实也有出现幻听。哦，嗯、这件幻听这件事情，其实我原本以为很正常，直到呃。一些咨询师开始问我这件事情，然后自己去网上找找了一些资料，发现，欸、其实忧郁症有时候也会有出现幻听的情况。嗯哼，对。那,你那 Frank，、嗯
1: 、幻听的部分是哪部分？是你自己的小天使讲话的声音，你在耳边都听得见，还是说，就是比如说你要怎么分辨的音吗？还是爸爸声音？旁边的人有没有听到这个声音呢？嗯
2: ,嗯我觉得。我觉得我的幻听算是，因为我有听说过其他人的幻听，好像是听到好像有人一直在责备自己。嗯啊、但是那时候自己的幻听是，呃，就算关着房门在房间，我就会觉得说好像一直有人在外面动动电视啊、动家电的东西，然后让我会觉得很害怕。嗯、比较我是没有。会有听到说有人有人讲话对对对，哦、就是有人一直在讲话，一直呃责备自己。但是我会听到说，哎，好像晚上的家里面好像有什么异常的动静，这样子
0: 。刚好失眠的时候，然后又加上会听到这样子，对对对没错，有点恐怖呢。是啊，是嗯，那这样子就是好，那就所以是你说大乌云失眠还不算大乌云，嗯，那对你来讲大乌云是什么
2: ？我觉得大乌云。对我来说，已经到想要真的想要跳下去的那一刻吧。哦，对
0: ，那那那、嗯、好，那这是想法嘛，对不对？就是想法而已。就是说，这个想法大概出现在什么时间？国中吗？还是高中呢？嗯
2: ，这个想法，我觉得想要亲身想要自杀这件事情，非常的正常。对我来说，我觉得已经算是家常便饭了。我觉得、啊、你
1: 是说每天都会闪过的念头吗？就是想法一直出现，想法
2: 一直出现。我觉得，呃，已经快被这种想法已经快被笑到，嗯、我就觉得有点好笑了。因为、呃
0: 、他出现你就觉得好笑，你怎么又出现了？这样
2: <笑>对对对，就觉得有点无奈的好笑
0: ，就
1: 好,好像
2: 有点。家常便饭的感觉，就是相处
1: 很多年的老朋友，一直<笑>對,對,對,对对对对，对，<笑>就是那种感觉，<笑>嗯，对
2: 。然后，呃，其实我已经，呃，其实我已经有计划过了
0: 。哦，从想法已经变计划了。
2: 对，我已经计划过了， uh huh. 就是大乌云这这部分，可能、uh huh. 呃，我觉得到计划到真正要做的那刻，才算是真正大乌云。Uh huh. 那我是,是,是我。当下我是觉得是原因，是有一个考试，
1: 嗯，好像是期中考
2: ，中大概在其实高高一吧，哦、是高中、okay、高一，
0: 嗯
2: ，然后那场考试，我突然就是觉得情绪绷不住了，情绪没有办法，嗯、要溃堤了，我没有办法再支持下去，我没有办法再写考卷了，我就趴着。但是我脑袋突然灵光一现，说：“那我要不要规划一下，我要怎么自杀？嗯、我真的有很认真在想这件事情，所以那张纸到现在我都还留着，就是我写下说自己什么时候，然后用怎么样的方式，因为像是我在家的福有打过工，我知道木炭要怎么买，然后，<笑>然后甚至觉得说，哎、欸。”假日哪个时段，父母或者是家人通常都会出去玩，嗯，然后不在家，
0: 一个人在家，的时候
2: ，在浴室，然后要怎么点火，嗯、然后那个情境图我都想好。但是虽然说这些是很负面的东西，但是在我写完的时候，我觉得有一种安心的感觉，嗯、因为我在这个想的过程中，我觉得自己好像。有被什么东西接住了，好像自己有着落了，嗯、好像自己对于未来未来并没有那么迷惘了，因为好像自己好像还有一个最后的手段可以帮助自己解脱。那时候的想法是这样子，嗯，嗯
1: 那后来发生了什么事，让你觉得说好，它只是一个计划，我还不用到采取行动呢
2: ？呃，之后其实又去精神科看诊，嗯，然后又跟医师聊。那精神科的医师那时候就有鼓励我把这个想要自杀的想法说出来。嗯，那我其实觉得那时候那位精神科医师对我来说没有很可靠，但是我还是有讲了一些啦。<笑>那比较多的是很感谢我的朋友们，嗯，就是他们能够愿意接纳我这个想要自杀的想法，他们觉得，嗯。他们觉得这很正常，但是我这样讲好像有点奇怪。嗯、他们就是觉得这不会让 Frank 变得更奇怪，嗯，这是他真实的表现之一，嗯、然后让我去更能跟呃这个朋友们去抒发自己的感受。那在抒发完之后呢，我就静下来，心来想想自己接下来要怎么做，要做什么。其实、嗯、<哼>自己一直有一个念头，其实我到现在都还。搞不清楚这个念头为什么会产生，就是我好想好想要过一个很快乐的，当一个很快乐的自己，嗯，活出一个成为成为他人的榜样，就是自信的榜样。嗯
1: 嗯<哼>，自己很喜
2: 欢唱歌，所以好像有一个动力，就是像我告诉我一直唱下去，然后只要我唱的。再，就算我唱的再怎么否定自己，再怎么烂，但是我把自己最真诚、最有自信的一面在台上展示出来，让其他人感受到这份自信，然后这份、呃、爱，我就觉得自己的人生这样子就可以被满足了。我就是希望能有更多的对于人生有很多疑惑、很多困惑的人。在这个时候，如果能听到我的讲话，看到我的表演，说不定他们就会觉得自己的人生好像可以变得那么有自信一点点
0: 。嗯,嗯因为从 F B 的文章里面其实你对于家庭里面给你的支持与不支持的这个态度，好像跟你这样子确诊忧郁症好像有直接的关联。我是从你的文章啊，嗯、我是想要请就问一下說，说说就是。呃，家里的长辈现在是爸爸跟妈妈，当然是主要照顾者嘛。哈、嗯，那主要你的文章也有写到，是妈妈可能是呃这个病症的一个原因的重大重要的原因。虽然从刚刚到现在，其实都是讲学校的嗯、呃、考试什么的，嗯、但是在这个文章这样子片面的提到妈妈，你觉得就是妈妈？在你成长的过程的角色，然后导向你觉得说可能是呃确诊抑郁症的原因之一是什么呢？就是给他给你的期待吗？嗯、还是因为比如说我也是妈妈，我也知道说啊，反正妈妈就是有给小孩很大的期待啊什么。嗯，嗯
2: 我觉得妈妈在我生命中除了照顾者以外，她好像有一部分的爱是把我绑得太紧了。嗯，然后让我产生了。两个不一样的想法。第一个想法是，妈妈这样子很紧逼的爱让我受不了。但是，可是她是我妈妈、欸，哎，我怎么可以讨厌她？我怎么可以拒绝她的爱呢？嗯、一方面，我也觉得让我更加没有办法脱离她，因为她这种爱让我把我保护的很好，让我觉得不舍得脱离这份爱，让自己呃。去面对那么复杂的世界，好像只要妈妈在只要妈妈一直照顾我，我就不用再呃面对那么复杂的事情，嗯，就会形成一种依赖感。嗯，对我来说，所以这是一个很复杂的地方。我觉得好像不能说一定是谁错，嗯，因为也可能是妈妈她爱你，但是她照顾用爱你的方式。是不对的，让你感受到的是挫折，是呃不理解。我觉得这个也是一个很重要的课题，是我们要学习的。一方面是学习接受别人的爱，一方面也要学习拒绝别人的爱
0: 。嗯，因为妈妈，是,是有有有要求，说妈妈跟你一起做智商吗？嗯
2: 、那时候其实。自己跟妈妈的关系没有说到很能够把自己的事情全盘托出给妈妈，所以那时候我就跟咨商师讲，就是不要讲太多自己。有关的事情给妈妈，就是告诉妈妈一部分，让她能够至少知道一下我现在的状况就好了
1: 。嗯，我不太好奇的是 ，Frank 对自己的期许，就比如说，你觉得你必须要成为别人的榜样跟楷模，或者是说，你觉得你要考到全班或全校第一名，这个是你给自己的期许，还是说你觉得这家人给你的期许
2: ？我觉得这个。其实是自己给的期许，但是我觉得这份自己给的期许，很大一部分是来自于自己童年的家庭环境。嗯<哼>，以前妈妈是一个很，呃，求求功求利的人，嗯、<哼>所以自己可能有一些数学题不会，妈妈就是说我不爱你了，或者是哦
1: ，对，
2: 或者是。你知道我为什么今天这么晚来接你吗？因为你昨天那个数学题没有答对，让我觉得好伤心
0: 。情绪勒索，对对对对对，對
2: 让我开始慢慢对妈妈有一种不信任感，嗯，也开始有一种是不是如果我在课业上面表现不好的话，就会没有人爱我。这
0: 最这段这段话是什么什么阶段？小学、国中
1: 这个阶段。
2: 可能要追溯到幼稚园
0: 。
1: 天哪，幼稚园就要考数学了！<對><笑>各位爸爸妈妈，万万不可这样对待小孩。<笑>天哪
0: ，我要回去问一下我的小孩有没有我有没有说过类似的话，
1: 或者是有一种教养方式，可能就是比如说你要什么礼物，你必须要，比如说得到一百分，或者是你要呃。就是某个名次以前才可以得到礼物，嗯、就是有的父母亲也会用奖赏的这种方式来鼓励小朋友学习
0: 。所以你的意思就是，其实你刚刚卖爬书自己从幼稚园开始
1: ，其实就承受了这个累积的压力。嗯，是嗯。所以私底下的你，就是真正的你是想要呃获得父母亲的肯定，然后进而可以得到他们的爱，这样子吗？对，是。嗯、我觉得 Frank 真是一个好孩子诶、欸。<笑>哦，但我也同时觉得很心疼啊。<笑>是，就是因为好孩子反而会背负这样子的情绪压力。嗯、如果是一个比如说叛逆的孩子，或者是一个不叫自我中心的孩子，他才不管爸妈爱不爱他，只要我自己活得开心就好了。我们家小孩就是啊，
0: <笑><笑><笑>我们家小孩从小学开始他就是很自我中心啦。对，今天我就是不想
1: 上学，嗯，就是不上
0: 学。对、嗯嗯、对。<笑>对所以我
1: 觉得 Frank 在摸索的这段过程，等于也是你给自己的课题，就是不是什么事情都要一百分，或者是都要很完美。其实这个生生命中就是充满了不完美，或者是人就是会生病啊，你就是不带不济，走在路上可能也会发生什么意外。就是这个部分，真的我们只能做好的就是。幸福的小确幸，活在自己现在的每一刻，这样
2: 。嗯，对对对。再
0: 讲回文章哈，文章也有说，呃，那个文字我有点忘记，我也没有放在手上去看那个文章啦。就是说，呃，我记得是说，如果我是异性恋，嗯、呃，所以等同于你在这个文章已经公开说明了你不你的性向
2: 啊，是、呃、对，嗯
0: 、呃，你要讲一下你怎么摸索这件事吗
2: ？呃。如果最早最早有一点点萌芽的话，是在国小五六年级的时候，哦、也是五六年级。对，嗯、那那时候的自己是很喜欢跟班上的女生一起玩，嗯，那自己开始发现说，突然好想跟一些男生做朋友哦，嗯、就是很单纯的这个想法，就是好想跟班上的男生好哦。可能当下也没有多想什么，嗯、那慢慢到了。国中发现自己对男生不只是喜欢，可能会有性幻想之类的。那这时候反而自己很害怕，因为我是生长在一个父母都很讨厌同性恋的家庭，嗯、因为从小父母就一直告诉我说啊，异同异性恋才是对的，同性恋是呃破坏伦理，然后呃违背天理的。的的的性向，所以那时候我都觉得很困惑，就是自己怎么会有这样的想法？这样的想法明明是不对的，怎么可以让这种想法跑出来？自己是不是做错了什么？自己是不是不够好？自己怎么会沦落到居然会想要呃跟男生做朋友，喜欢上男生，跟呃对男生有性幻想这几件事情上？但是，呃，在国中期间，有一位自商师是，呃，台北市学生辅导中心的一位自商师。那有跟我聊到，其实自己的这些想法，嗯、呃，其实是很正常的。他其实有稍微分享过自己的一些故事，发现自己怎么会呃喜欢女生等等。那位自商师有说。他并没有鼓励我说：“嗯，没关系，那你就去跟那个男生告白。”或者是也没有鼓励说：“啊，你应该隐藏好，不要让妈妈发现这件事情。”他只是说：“你心里想着怎么做，那就去做吧。”我觉得这很重要，因为不管是任何人给我们的建议，任何人给我们的建议，他都不是呃我们人生的。掌舵者都没有办法决定我们的人生，他们呃不是我们自己，然后也没有我们相似的经验，所以很难说别人的某些意见就一定会让你改变什么。但是我觉得最终可的意见就是，嗯、呃，照着自己的想法去做没关系。那如果发生了什么事情，我可以跟你一起面对。我觉得那个时候，智商师。这些话给了我很大很大的勇气，最后我其实有去跟那个男生告白了。真的，
1: 哇哦！
2: 但是那时候的想法是，对于爱情还没有很受伤，嗯，对，所以就觉得说自己对心仪的人表达这种喜欢的感觉，我觉得是一件很幸福的事情。嗯、那当然，那个男生当然他是异性恋了，嗯，当然也是有拒绝我，但是。我觉得自己很开心，能够拥拥有这一份经验跟呃表达自己的勇气。嗯，那我也了解说，其实妈妈、爸爸讲的很多时候都不一定是对的。有时候倾听自己内在的声音，我才会发现哦，原来这个世界是长这个样子
1: 。嗯。嗯而且我比较好奇的是，就是 Frank 在什么样的机会之下会知道父母亲对同性恋的这个观点？因为其实平常我们真的都不在乎爸妈是怎么想的。然后你居然可以那么确定的知道你父母亲是恐同的这样子，
0: 刚、嗯、好投票吗？还是怎么样？有什么契
1: 机？是民国一零八年的那个讨论，<討論><笑><笑>我觉<得>会听到他们讨论
0: 这件事、嗯、是什么契机
2: ？我觉得其实小孩子真的很。注重，就是像是触角一样，其实虽然看起来很细小，但是对于家里的一举一动都非常的敏感
1: 。哦，不要以为他们年纪小，他们不懂，<對>他们都有在观察。对，然后
2: 其实那时候啊，嗯，刚好是我记得是公投的时候，嗯，对，嗯、那时候妈妈就是。非常积极的反同，非常积极的反同。哦哦、他就是拿了很多联署书，到教会去劝大家说：“嗯、啊，这个同婚专法绝对不能通过，大家一起来签。嗯”然后他很骄傲的在家里面分享这个事情
0: 。然、嗯嗯、但他是教会的人吧？对他不是，他不是基督徒。嗯
2: 、他是佛教徒？嗯、但是
1: 在这个议题上，对对对对，的得到了那个同温层。<笑><笑>對,對,對,对对对对对。
2: 然后，包括爸爸有时候看到一些影片啊，他划到一些影片，就是吃饭的时候，他就跟我说，跟我们讲说，你看这个同两个男生在亲亲，真的好恶心哦。就是这种无意的一句话，可以让我呃记忆犹新，记到现在。就是原来他们是这么的讨厌同性恋这件事情，原来他们呃。我觉得同性恋是很可耻的，然后间接的，我就会开始发现，那我在他们眼中是不是？也一样没有价值，是很自我审查了，对不对？对、嗯，没错。嗯
1: ，因为我觉得108的这个公投，也许结果大家不是很满意，但是我觉得至少是抛出了一个议题，让大家可以就是正反面的去表达自己的意见。然后也是因为这样子的冲突，才可以更增加双方彼此的认识，然后增加了很多讨论的空间。嗯，没
0: 错。那你这样子自我审查，然后又一直听到这些言语，然后还包括，因为我在爬书你刚。刚刚讲的那些呃，就是比如说跟同学、呃、跟男同学告白这样子，最后有导向就是说有一些压力，让你就是呃忧郁的状况更严重吗
2: ？对，因为就是在国中的时候，嗯，那自己刚开始发现这个倾向，嗯，就是觉得说自己突觉得自己没有价值，哦、因为妈妈的眼中这样子。呃，不是同，不是异性恋，是很可耻的，是很肮脏的，所以开始否定自己，然后觉得自己是不是再也融不融不进这个社会，觉得自己真的很奇怪。但是有咨商师跟同学的陪伴，嗯，然后就鼓励我说，其实这样的想法一点都不奇怪，甚至他他们鼓励我去。大胆的表达出来。嗯、那如果你觉得不舒服，你不想要跟、呃、母亲讲，让家人知道，那就不要让他们知道，嗯嗯用你最舒服的方式去过这段旅程就就好了
1: 、嗯欸。那 Frank 总共向几个男生告白过呢？<笑>呃、你
0: 现在在<笑>在追 KPI 的意思吗？<笑>呃、大概是
2: 嗯两、呃、个吧。嗯
1: 。嗯就是因为 Frank 真的很年轻，那就是姐姐在此也分享一下，<笑>姐姐朋友你阿姨啦，啊、你姐姐，别别别，不要给我说出来。<笑>就是我想要说的是，就是我有认识一些男同志，他们就是蛮年轻的，就是二十几岁，然后交往可能也有四五年。然后最一开始他们交往的时候还不是大学同班同学，他们是大学打工认识的。然后他就是在咖啡厅打工的时候，就是他就觉得这男的很不错，眉来眼去。然后，但是他知道那个男的也是交女朋友，但是他就觉得说我不管，就像你刚刚说的，<笑>我喜欢他，我就是要让他知道我喜欢他。嗯、然后，所以他就跟那个咖啡厅的同事告白了。告白了以后，那个男的初期有一点点远离他，让他有点伤心。然后，但是因为就是咖啡厅就是会排班嘛，排班你即使是远离了，还是偶尔会遇到有一起的班什么这之类的。最后，那个男的就是。慢慢的接纳了他，然后他们还有约出去，嗯、然后最后就是稳定交往到现在。哦，所以就是性别他，他、嗯、对<笑>是一个那个流动的过程，就是也许他当时不喜欢你，但是只要你们的这个小种子种下去了以后，未来的某一天会发生什么事，谁也都很难说。嗯，可能他真的就是结婚生子也有可能，也有可能他真的会考虑他跟你可能性。但是就是你刚刚说的很好，就是每一个人的历程。都是不一样的，就像有人也,也会举例说。呃，这个世界就是一个图书馆，每个人都是一个独一无二的书，然后你正在写你自己的故事，所以每本书都会有属于自己的冒险故事，就是不会有一个什么模式是套诸在谁身上，或者是放诸四海皆准的，就是我们的未来就是靠我们自己把它写出来。嗯，所以呃，在这个过程中，也许你会经历过一些比较低潮，或者是比较低谷的时刻，但是那个也都是。未来未来的你回头了以后，你就会觉得说：嗯、好险，我当初有跟他告白，嗯、要不然我现在不会跟他在一起，这<笑>之类的。
0: 这样子讲，就是告白如果被拒绝，<笑>会不会又低潮了下去呢？呃，我觉得又又是自己很幸
2: 运吧，嗯、就是我不算是那种，呃，告白了就。一定要死活赖着他的那种人，哦、跟
0: 考试不一样。<笑>考试一题不会一直自责，<笑>就是啊、告白没成功没关系，这样子、哦。就是
2: 因为我觉得他毕竟也有他自己选择的权利，哦、但是我还是认为自己能够表达这样的爱意是很开心、是很幸福的。嗯、那我觉得我做到自己能够做的，就是不要愧对于自己就好了。嗯、不太需要。我并不是一定要他同意什么，就是已经先帮自己打好预防针，对方不会同意了。对，那刚好我觉得就是很幸运，对方并没有因此而远离我。Uh. 对。嗯，你
1: 就更肯定自己当初没有看走眼、嗯。<笑><笑>可是后来好像有，也
0: 就是也是可能你另外一篇文章好像有提到说，就是也在再次低潮也是好像跟网络上认识的人有关，是吗？呃，对对对
2: ，就是嗯、呃，自己最寂寞的时候吧。嗯，对，就是自己发现自己很需要爱的时候，就开始觉得。是不是要自己开始努力去找一下，就开始滑这个交友软体嗯，嗯，呃，滑着滑着就发现，哎、欸，一个一个人很聊得来，就是我们甚至连自己双方脸的照片都传了。原本是匿名的，匿名，然后也没有照片，但是我们后来连照片都传了，就觉得他是不是对我有好感？然后我们一起发展，是不是有机会？嗯，然后跟他聊了一阵子，但是突然某一天他。突然杳无音讯，嗯，就是让我觉得很挫败，就是觉得说自己是不是做错了什么，然后为什么他再也不跟我讲话了？然后我传了很多简讯，他也没回。其实原本还想说自己可以像白马王子一样，就是如果我每天传讯息，是不是他就会回心转意？他就会觉得哇，这个人怎么对我这么？呃，有心心力，然后这么重视我，我我一定要再呃再找他联系。以前是有这样的幻想，那后来经历了这个低潮期，就是觉得说，开始觉得自己很没有用，觉得自己一定是呃很糟糕的人，没有人喜欢，所以就发了那一篇文，就说怎么就这样子离开了我。让我觉得很挫败，但是，呃，经历过这么多之后，我慢慢学着，呃，我不需要别人也没关系，而且，呃，通常在这种很急迫想要进入感情的时段，都是很容易找找错人，因为我们太在这种低潮期，我们太盲目的想要抓住爱，所以我们可能。没有仔细去看清楚那个人的长相，我们就赶快把他抓过来，就是想说他能不能给我安慰。但是我觉得这段时间自己的陪伴是最重要的。那等我等到我们呃有足够的能量、有足够的能力去把自己照顾好之后，我们才有力气去给对方付出更多的爱。所以我觉得，在我自己疗愈。呃，自己的这段旅程中，这个是最重要的一部分
1: 。我觉得 Frank 满厉害的部分，就是因为你真的还太年轻了
0: 。阿姨，你要叫什么？阿姨
1: 爱里面就是也没有所谓的爱错人，就是反正不管他有跟你在一起或没跟你在一起，这都是我们成长的一个过程。然后爱也不一定要付出，就是你可以单纯的享受这个人家对你的付出也可以，就是。呃，没有所谓的公平，或者是说不公平，但是这个都是我们要经历过的，或者是要去长。嗯就是长大的一个过程。那我觉得 Frank 很厉害的，就是就是你都很可以侃侃而谈这件事情，就是感觉大家可能会很佩服你的勇气呀、啊，然后佩服你的勇敢。就是你你怎么有办法给你自己这个疗愈力，在那么多的比如说低谷当中，你再鼓励自己再重新站起来呢？
0: 对啊，是每次都要找咨商师吗？还是你用什么方式？书写吗？还是唱歌呢？歌还是嗯
2: ，我觉得嗯。最重要的就是不要不要强迫自己一定要好起来。Oh. 我觉得就是因为有时候我好像太急切的想要让自己赶快好起来，这样的话我才不会辜负其他人的期待。但是，嗯、呃，让我慢慢放下身段的是，嗯、呃，很多朋友、职场师，当然也也有父母啦，就是有告诉我。如果我就是这样什么都不做，然后就算我没有看起来也没有在做什么事情，其实这都是没关系的。我记得我有听你们的 podcast 上面有讲一一集，就是关于忧郁的一集，我有听到一句很重要的话，就是其实存在的价值本来就是就是存存在着，就是你一个价值了，对。就是不需要特别去做什么来证明你的价值，你的存在就是一个价值。嗯、所以让我了解到說，说其实我这样子就算悲观也是 OK 的。我觉得悲观这件事情给我了很大的助力，嗯、就是我不需要特意的正面思考，我也不需要特别有人一定要把我拉起来什么的。我觉得我在。自己的悲伤里面也可以过得很安心，过得很好。我觉得我应该，嗯，如果我这时候没有能力去做任何事情，我就可以享受在自己没有能力、自己很无力的这个状态，因为我觉得只要我的存在就会让别人感到开心的话，我不需要特别做什么。
1: 我觉得这个还是真的非常的正面呢，这样子听起来有悲观吗？啊、<笑>所以就 Frank 就是可以再多分享一下，就是你的这个心境的转换，比如说有些人他现在就正在。这个悲观的状态之下，他觉得说：“哦，我真的就是没有人爱我，我的人生没有任何的价值，我连呼吸都是一个浪费。”然后在这样子这么低潮的时刻，就是你自己可能也有经历过。然后你除了让自己沉浸在这个状态，这个状态大概会维持多久都是 OK 的呢
2: ？嗯，其实最直观就是遇到这这种低潮期的时候，我会。尽量让自己分心，呃，不管是写文章，或者是在网上上网打电动，我觉得都是一种能让我分散焦虑的方式。嗯哼,嗯哼，就是因为在家里面，我觉得父母不是一个能够疗愈我、可以让我信任的对象的时候，我觉得我可以试图逃避一下下，就是让自己尽量不要让自己一直处在呃。越来越糟，越来越糟的，呃，这个想法里面，我觉得至少要让自己分心，就是，所以，呃，也就是说，不要一直
1: 沉浸在那个情绪里，或者是那个状态，转移、嗯、就会对做一些别的事。嗯、而且，像你们现在小朋友都很厉害，大家都会看抖音，或者是会有一些，就是从别的平台上面去获取薪知嘛。嗯，所以你也会说，就是其实当你发现国外对于这个看待忧郁症的方式，其实大家都是很正面，就是可以拿出来当做自嘲，或者是当做开玩笑的一个梗，这样子。
2: 啊、呃，对对对，就是在呃自己闲暇或者是很难过的时候，就会划开抖音。那我抖音上都是国外的这个讯息，所以我觉得。国外的创作者们就是在抖音上，我觉得很厉害，就是他们能够把忧郁这件事情自嘲，会觉得说不想上班是一件很正常的事情，或者是我就什么都不做也是一个很正常的事情，让大家笑一笑。嗯、我觉得这个是我们现在华人社会吧，可能比较缺乏的，就是可能我们还会把这件事情看得很严肃，或者是觉得这件事情一定。一一定是呃很糟糕的一件事情
1: ，或者是羞于启齿这种啊、呃，对
2: 对对，我觉得嗯、呃，在国外这件事情好像非常的正常，就是我我讲出来自己有自杀的念头，大家也不会觉得怎样，就会觉得啊我也有哎、欸，其实就蛮好笑的。我觉得呃能够看到这些资讯的我就会。舒压了不少吧，嗯、就是这件事情是一件很正常的事情，就是
1: 觉得自己都跟大家一样，然后并没有什么特别不同的地方，这样子。嗯，嗯那现在又面临到人生的
0: 呃另一个抉择吧，对不对？嗯、比如说你这样脉络，从小学有一个转学生开始，然后国中可能就发现自己的兴趣，然后或者是说要考会考。嗯，就然后再来就是现在就是学测过后这样，嗯，所以就是其实在，在呃人生的转折不同的面向上，现在现在面临的就是一个大学，所以那篇文章我们才会看到，就是说你。下的标题叫“重大决定”这样，<笑><笑>那这个重大决定其实，呃，现在虽然说好像是一个决定了，但是其实现在你也还在摸索嘛。對對嗯，对对对，可以稍微分享一下，就是说，其实上大学是百分之百必要的吗？你觉得呢？嗯
2: ，呃、因为我是一个很喜欢音乐、很喜欢唱歌的人，所以我会非常关注国外的这些。呃，音乐的创作者们，那我从他们身上学到了一件事情，就是首先就是要呃不懈的努力，有没有有没有天赋是是其次，再来就是并没有一定要读大学，嗯、就是呃至少我看到的啦，就是很多厉害的这个音乐人都是呃没有完成大学学业的。那我就是想说，如果我非要读大学才能体现我的价值吗？当然，我觉得大学是一个呃很安全的路，它是没有错的。但是，我觉得如果有更多的选择，我有更多的选择的话，我是不是可以呃不用读大学，然后花这段时间去好好的探索自己？因为我觉得，嗯、呃，在这个。受了这么久的教育以来，基本教育，然后我嗯没有时间好好的去认识自己，就是好像这个是我想要的，但是这真的是我想要的吗？开始会怀疑自己这样子。那如果我有更多的时间可以去探索自己，选到真正想要的，我觉得嗯。探索过后再去来念大学，其实也不迟。嗯，对，所以我才会有这样的想法萌生在我心里。那当然，我妈虽然是很希望我要读大学啦，但是，呃，她最后还是有尊重我说 ：“OK， 那如果你不想读大学，你可以稍微规划一下你接下来的生活。那”那就是希望我只要能够好好。成长就 OK 了，嗯
1: ，所以 Frank 这一年打算怎么样探索自己呢
2: ？那首先是，嗯、呃、嗯、呃，这个大学的备审资料要送，那、呃、我觉得毕竟还是要送一下，然后之后再看怎么打算。首先，我第一步是先把这个备审资料送出去了，那再来就是，不管有没有考上大学，我都想要去接头。唱歌这样子，
1: 哇，对
2: ，就是因为赚取社会经验，对对对
0: ，因为好像有是不是有去考街头艺人什么
2: 的？呃，现在街头艺人是登记，用登记制，对哦，对。然后我是已经有登记到了，只是呃，我在找一些还在找资源、器材什么的，目前也在筹备阶段。那我希望接下来我可以在街头上唱歌，嗯，那其实。我也不确定这是不是一个呃已经准备好了自己是不是已经准备好，但是我觉得呃没有人是可以真正无时无刻都是可以准备好的，嗯、所以如果我没有那个冲动去想要在我年轻的时候去挥洒一些创意，然后消耗我青春的本钱的话，说不定以后就没有机会了，所以。嗯还不如去重重看，至少<对>至少能够更了解自己。嗯、那这是其中一个部分。再来就是，我发现自己嗯很不适合这种硬性打工的工作，嗯，因为呃发现自己可能受够主主管的这个嗯谩骂吧，嗯，然后就觉得说，你说
0: 在家乐福的时候啊
2: ，哦、对对对。哦然后我也在
0: 家乐福打工过，家乐福的环境不是很好，而、欸、且这样好像有点攻击人家这就刚好我们的际遇是这个样子，不好意思这样，嗯呃、跟家乐福一点关系都没有。对对
2: 对，嗯，然后嗯，我觉得好像自己不太适合这种重复性很高的嗯这个工作，嗯、所以我觉得呃这样的打工经验，就是在考完学测之后这样的打工经验也算是。让我了解到自己不适合做哪些事情。嗯
0: 、那接下来
2: ，呃，可能是，呃
0: ，所以有想做的。然后也有不适合做的去厘清这样子啊，对对对，
1: 嗯，因为我觉得这个观念在台湾还没有很流行，因为我们就是华人传统思想，就是都会要呃念完大学，对，没错，文凭，而且不是念完大学，可能还要研究所什么之类的，大家就是那个，但是在国外的话，其实大概大大部分人都是在高中的时候念完就会有一个 gap year， 然后他们就会休息一年。那在欧洲的部分，可能他们就会在因为有欧盟嘛，他们就会。环游欧洲列国，然后可能过程是打工换数啊，或者是他们去体验各国不同的人情这样子。所以这个部分是台湾比较还没有流行的，因为台湾的父母亲好、哦、大妈，其实都会想要保护子女， <Yeah. S 1> 保护到一个程度，就是他会觉得说你还那么小，然后都还没有成年，所以现在我们的那个。民法要修法，成年要下修到十八岁，这其实也是，就是让小朋友可以自己更早的独立做一些自己的决定。对啊，我今天要来之前也是问 Frank
0: 说：“咦，你要来？”因为其实我自己邀他来的，我根本没有透过他的父母同意哦，就是因为我知道他已经成年喽。嗯、但是我还是会问一下，就是说，哎，那你有跟妈妈分享说你今天要来吗？他说有，那我就说好，那我就安心了。这样子，我不会被告，<笑>我不会被告。这样子，<笑>好、哦，那那这样子，我觉得其实未来都继续摸索，本来就是一个好事啦。嗯、就是说，嗯、不要说十八岁要。一直摸索，连我们四五十岁的人也都还在摸索嘛。没错，没错，这个
1: 就是不是活到老学到老，但是就是活到老摸索到老
0: 。那对你来说，好，那这样子我们讲一个总结的话好了啦。好，这个病症，这个忧郁症对你来说是什么呢？你觉得你如果要给下一个结论，或者是说给自己就是、告诉别人说忧郁症对我来说是什么？这样，比如说，好，假设好了。肝藓对我来说呢，它就是一个嗯调皮捣蛋的精灵，嗯,嗯，一下子来一下子走，嗯，哎，有时候呢就觉得，好，好，好，你你在你因因为你在，所以我重视我自己身体的保养，没错<錯>、嗯，这是正面的想法，嗯，但是因为你在，让我觉得好痛苦，所以我就是又爱又恨他这样子，嗯、所以抑郁症对你来说是什么呢？我觉得他
2: 就是另一个自己，对，嗯、因为。其实很多时候，我们好像被这个世界所谓的成规绑住啊！你要这样子啦，啊，你要这样子比较好啦，对你比较好啦。但是，当我发现自己开始陷入这种忧郁，开始拒绝别人的时候，我才发现，哎、欸，自己是不是其实已经很受伤了？自己是不是不太需要这些东西？是不是应该是时候听听自己的声音了？让我重新去检视自己，自己是真的想要这样子做吗？我觉得他就是另外一个自己在提醒我说。你该好好保护自己，你已经受伤了，这样子。嗯嗯
1: 嗯，嗯对，因为我觉得 Frank 他之前刚刚有说到说自己是很悲观的人，其实我觉得他不是悲观，就是他的情感是特别的细腻，然后是一个比较敏感的小孩，嗯、所以你可能会。更多的感受，然后你会有更多的发现，因为大部分的我们可能就是就是都很麻痹啊，或者是就是过得很浑浑噩噩。但是因为你说真的，就是今天这样子谈话下来，我觉得你是真的比较属于艺术性人格的人，比<笑>如说你会想要去演唱啊，有你自己的作品啊。嗯、因为艺术家的心思真的都是比较缜密，嗯、然后他也会走出跟别人不一样的路，因为这就是一个创作的过程。嗯、如果你都跟大家一样，那那就没。没什么特别，但是你就是因为这么细腻，所以你才可以有一些别人不同的感受。嗯、而且讲到后来，就是你。如果想要追求别人的肯定，或者是你想要得到别人的掌声或别人的爱，这一切都是来自于，就是你刚刚说的，只要你肯定你自己，或者是只要你对自己的爱够强大的话，就是不管是爸妈，或者是朋友，或者是其他人，嗯、就是大家都只是陪在你旁边而已。嗯、但是就是你给你自己的爱是足够强大的，这是我今天听完我觉得非常感动的地方。嗯
0: 。嗯所以我们今天谢谢 Frank 来跟大家分享，谢谢谢谢。我觉得在呃未来，不管你呃就是最后这一年的结果是什么，就是比如说呃被神的丢出去，那哪一个学校你要不要做决定，还是你决定要 gap year， 我们都就是衷心祝福你啊！谢谢谢谢，好谢谢大家，我们下次见喽！谢谢 Frank， 谢谢，拜拜拜拜。